1: Gjennklæren
2: Velkommen til historier som endret verdens julespesial På besøk hos oss i dag har vi Ane Orvik Du har tidligere snakket med min kollega Kristian i historier som endret Norge om nisser i Norge Men disse snodige skapningene ligner ikke veldig på kolanissen som vi kjenner av, Og det er den internasjonale nissen vi skal snakke om i dag hvordan en helgen endte opp med å fly rundt med reinsdyr og klatre ned piper. Julenissen, Santa Claus. Var dette en en faktisk person?
1: Der avstrides til de errde som det heter. <laughs> Et vil de svar på, eh, på det desspar smålet, men eh, det Aju slik at når vi ska gå eh, historien netter i sammenne og finne på måte opprielses historien til vår moderne julnisse. Mm -hmm. så starter vi ofte med eh, helgenen Sankt Nikolaus og Sankt Nikolaus, vet vi ikke om var en faktisk historisk person.
2: Selv man har hadde et gravsted og alt mulig?
1: Selv man han hadde et gravsted, og selv om det finnes noen relikvir etter han, så vet vi altså ikke det. Men han skal altså angivelig ha levd på et sted som het Patara, og knyttes senere til byen Myra. Og... I, på mode häneltvis alltså om det blir väl Turkiet eh, idag. Ja. Mm. mm. Eh och eh, då han alltså ha levt på cirka 270 till 350. Och hans dödsdag eh, skal ska också ha varit 6 december, därav mm. festdagen Sankt Nikolaus, 6 december.
2: Man knyter slit i december allredet där. Det gör jag. Hva var han kjent for? Han også, man blir jo ikke bare helgen over natten.
1: Nei, ikke sant? Eh, og det er klart at det finnes mange fortellinger som eh, i sum bidrar til hans eh, til slutt helgen-status. Men detta er jo selvfølgelig en lang process ja. eh, som vi ynder å si oss historikere. Men det starter altså da med en man som eh, fra helt tidlig av vise seg å være spesielt from det fortelles at han for eksempel under fasten kun ville ta sin mors bryst en gang om dagen og at han også stod når han ble badet og da altså som spebarn en rekke forskjellige tegn som i sum pekte veldig tidlig mot hans fromhet og så er det jo da først etter hans død og hendelser knyttet til hans grav hvor det skulle sive ut velduftende oljer som etter hvert viser seg å være helbredende for syke at hva skal si, legendene starter om den helge St. Niklas
2: litt spesielt å drikke flytende ting som kommer etter graver men <laughs> vordan han handag koblet til det og gi gaver. Han var både from men?
1: Ja, jeg tror at tro vi skal at tro vi hjen med må på måttetebae til alle disse fortallllingene som knytter sig til Niklas for de jennom da middelaldern fraom liksom, vad skal se si, en periode etter hans ivbre døt. O da jennom, hele middelalderen frem til på en måte 14 og 1500-tallet så bygger det seg opp et vel av fortellinger om Nikolaus. Og da Nikolaus som en eh, from mann, eh, senere biskop, som blir helgen fordi at han jo da helbreder og det er, er mirakler ved hans eh, grav. Eh, men også fortellinger som viser til hvordan han redder mennesker i nød. Mm. Eh, han blir jo etter hvert en eh, veldig populær helgen i middelalderen. Det vies en et uttal av av kirker til han i Norge så er jo Nikolas på skal si er det 8. plass blant i popularitet blant helgenene i middelalderen fordi 13 kirker er dedikert til Nikolas.
2: Det er imponerende.
1: Ja, ikke sant? Men fortellingene om han forteller om hvordan han for eksempel redder en far som er i økonomisk nød, har tre unge jomfru jomfruelige døttere som skal giftes bort, men han har ikke penger til medgift mm. og så er det Nikolas som om natten kaster inn penger altså punger fulle av penger som bidrar til at han greier medgiften for den ene datteren etter den andre og det er også fortellinger som forteller om hvordan han redder unge studenter som på brutalt vis er blitt drept, altså robbet og drept og maltraktert och plassert i saltønner av ett ektepar som driver ett vertshus. Eh, og da kommer Nikolas, eh, tar in på værtshuset men en annen rygler i mosen, og ett hvert redder disse eh, guttene, eller vekker dem opp til liv igjen, rett og slett. Oi. Og det ser man jo også, altså, dette blir jo da også et väldigt viktig attribut knyttet til Nikolas, når du ser avbildinger av han i middelalderen.
2: Så under middelalderen så får han da ja, flere attributter til?
1: Han, plekker, han avbildes gjerne med disse tre guttene i salthønnene ved føttene, eller han avbildes med pengepunger med gull i hendene, som viser til disse legendene. Så det er fortellinger som også skaper han som en gavegivende figur. Og så er det 6. december som er festdagen hans. Så etter hvert i middelalderen så knyttes han til kirkespill, hvor man si, spiller ut deler av kirke, altså den bibelske fortellingen. Mm. Sant? Disse kirkespillene tas ofte ut i gater. Det er vanlige mennesker som spiller ut dessa fortellingene. Og i denne prosessen här. så blir på en måte Nikolas en gavegivende figur. Og da ser vi de første tegnene til at han får en viktig funktion som det i, i julefeiringen. Barn setter ut en sko utenfor døren sin eh, rundt 6. desember, eh, eller de lager båter av papir, setter utenfor, og så fylles de med gaver i løpet av natta.
2: Mm. Så han og gaver knyttes til desember på grunn av hans, at han døde den 6. desember? eller er det også med på grunn av Ja, det knyttes det hans
1: festdag, så, de, så han markeres da også som en, si, en gavegivende figur, så han blir sånn symbolsk gavegiveren knyttet til 6. december. Så vi har fremdeles ikke knyttet han til julaften, Nei. eller liksom første dag, eh, i så måte, men han er nå i alle fall i desember-modus. Ja.
2: <laughs> <laughs> ja. Men det var ikke bare gaver og gavemilighet han var kjent for, han kunne også være litt streng og straffe de som ikke oppførte seg? Var det også i middelalderen det kom?
1: Ja, det var jo ikke bare frid og gammel da heller, vet du. <laughs> så, nei, så det er klart at han får jo også en oppdragende rolle, og det har han jo automatisk som en helgen, med helgenfortellinger knyttet til seg. De har jo en moral, de har ett budskap, og det er jo, vad skal jeg si, forbilledelige Fortellinger som, eh, som man skal på en måte ta lærdom av og, og følge. Eh, han knyttes jo spesielt til barn. Eh, eh, han er jo på en måte også barnas beskytter eh, som helgen. Sånn at eh, det at han også får en oppdragende figur, eh, det, det er også tydelig. Og så blir det kanskje enda tydeligere efter reformationen når på något sätt julefeiringen utvecklar sig vidare och man får på något sätt olika typer kompanjoner knytte till til Nikolas.
2: Ja, för han har ju då alltså vår nå värne julenisse mm -hmm. er, altså. Han har ju medhjälpare på Nordpolen som hjälper han att lage gaver som vi ser, ja. Ja. <laughs> Men eh, i populärkulturen och så har han ju de rensdyrena. Mm. Hade han då andra medhjälpare i andre land og i ulike tider?
1: Ja, du kan se si at de medihjelperne vi snakker om der, de som du nevner, de er jo ganske godlint og gorslige alle sammen, og svært ufarlige, farlige egentlig. Men hvis du går til mer sånn lokale og regionale tradisjoner, både i Europa og i USA, så har du i Schweiz og Østerrike, og du har i Nederland og Tyskland, du har ulike varianter av følgesvenner, som kan ete Knecht, Ruprecht, eller de kan være Pels i, i USA, eller som Pennsylvania-traktene, som er mer eller mindre skrekkinngytende, utkledde mennesker som har ofte til till hensikt att skrämma barn skremme men också vara ja jag ska barn faktiskt men också vara den vad ska jag si, den som utför straff mm. hvis man inte har varit snäll eh och gjort seg förtjänt til gave eh vi ska ju huska på att här är det ju på något sätt en, måte en type berättartradition som här blir på mode levende gjort genom att folk klär sig ut och spiller på mode dessa olika figurerna eh och då är det ju på mode bägge sidor av saken som som, eh, som kommer till liv då straffen hvis du inte har varit snäll och eh, gaven och belöningen hvis du har varit snäll
2: for få komme et lite utdrag her fra boken din, Nisser, fra helgen til Sinatag. Mm -hmm. Når Nikolas straffer barna, er han også fremstilt som en aggressiv type. Tre unge gutter som ikke adlyder formaningene fra Nikolas om må la være å erte en sorthudet gutt blir ikke vist nåde. Og Nicolas ble som torden vær. Du ser godt på bildet her. Han trådte til var ikke sen og grep de tre i arm og ben. Ja, Vilhelm gutt og Ludovik og Kaspar med i samme sig og i sitt blekthus dyppet han Skjønt Kasper ropte høyt om brand, de tre i blekk foruten mas, slikt gjør den store Nikolas.
1: <laughs> <laughs> ja, det du på en måte viser til der er jo også den veldig rikholdige og varierte litteraturen som etter hvert knytter seg til, til Nikolas-figuren. Fordi at en ting er nå at han er en kristenfigur.
2: Mm.
1: Han er en, hva skal jeg si, katolsk helgen. Han på en måte fortsetter å være en sånn høyreist, litt sånn alvorlig mannsfigur også i den, vad skal jeg si, protestantiske delen av Europa. Men så blir han også en väldigt tydlig figur i den voksne barnelitteraturen, særlig på begynnelsen av Vatterundshallet.
2: Så protestantene har jo ikke... Ja, de ser jo ikke på helgene på like stor måte som katolikene.
1: <laughs> Nej, de ser jo til dels ublitt på helgene, og de ville jo, altså Luther ville jo selvfølgelig helgendyrkelsen og disse mirakelene til livs, mm. for de trodde han jo selvfølgelig overhodet ikke på. Og der i det dragsuget, der gikk jo for så også Nikolaus
2: men han forstand ikke.
1: Nei, han gjorde jo egentlig ikke det, men vi ser jo eh, um, at det finnes forsøk på å erstatte Nikolaus med andre typer figurer, ja. og i protestantiske områder i, i kjølevannet av reformasjon, så ser vi for exempel en sånn kvinnelig kristekint-figur, eh, som blir en gavegiver knyttet til, eh, til, til julehøytiden, faktisk. Og eh, det er er faktisk sporet av at Kristian IV, den dansk-norske kongen på 1600-tallet, jo som barn kjente til denne tradisjonen, med denne kvinnelige figuren med en lysende lyskrone rundt hodet, som kom og ga gaver på ved jul. Det var
2: så veldig koselig da. Ja. Veldig koselig, ja. Hvor kunne da egentlig hatt en kvinnelig Julenisse?
1: Ja, ikke sant? Hvis den hade fått spredt opp seg. Den er forsovet fremdeles uh, å se som, som del av optåg i, i tyskspråkle områder i Europa. Det, det er den. Men det er uh, til syvende og sist denne høyreiste, mannlige julenissen som uh, får vinne. Og det får den fordi den får en viktig, um, viktig rolle i en særlig blomstrende barnelitteratur på 1800-tallet i dikt, i bøker, både i Europa, men også i USA. Og det er jo i USA eh, hvor du får eh, hva skal jeg si, Santa Claus med ja. regnstyrene og pipa og sot og disse her gorslige Illustrationer som vokser frem som, som virkelig greier å sementere den, eller ikke sementere men i alle fall forme den moderne julenissen som vi kjenner i dag
0: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Number store or sleepnumber.com. Och
2: hurdan är i Nederland for exempel?
1: Nederland är så sånt härlig exempel på vvordan eh, Nikolas, Nikolas traditioner har har fått sinne vad ska se si, ulike forålkninger och lokale särpräg. Och i Nederland så ärJ da nett sinterklaas syninterklastradition. ett väldig soms här norsk fenomen ville jag se. Si. Han är jo på en måtte väldigt tydlig komlet till- å skje si, middelalder Nikolas. Eh, fordi den dag i dag så er jo båten og skoen med gaver eh, noe som ikke er fremmed for eh, fremmed for eh, nederlenderne. Og så har de på en måte Nikolas med i denne her store viktige prosesjonen hvor han kommer mm. inn med båten eh, den 6. 6. desember og og er del av en stor stor prosesjon. Og da er han som en type gavgiver, men gavgiver til 6. december og ikke til julaften. Mm. Og så har du jo selvfølgelig, så er han jo, altså, tradisjonelt så har han jo hatt følge av denne svertepit, som jo i, i nyere tid har skapt selvfølgelig kontroverser, fordi eh, man har på en måte stilt seg spørsmålstegn om hva er det han skal symbolisere, og man har kritisert på en måte man har svartmalt ansiktet på, og den da litt negative rollen denne figuren har i selve opptaget
2: men de fortsetter, å...
1: men de, fortsetter de fortsetter med altså sinterklass er fremdeles en veldig viktig figur i den nederlæske tradisjonen
2: men bruker de da uh, cola i nissen til jul eller?
1: ja, jeg, jeg vil si at cola i nissen er jo nå et helt internasjonalt fenomen, et globalt fenomen så du kan ikke finne det sted og det land tror jeg som ikke som ikke kan ikke gjenkjenne til den figuren.
2: Du nemnte i stad Pelsnickel.
1: Pelsnickel ja.
2: ja. Ja. Kan du fortelle litt om det? For det var da tysk.
1: Ja, Stamme. det um nok helt sikkert en en tradition som som tysk-österrikke eller ja altså, som europeiske immigranter tog med seg til øst av av USA og og videreførte der men der fikk de jo da på en måte navne pelznickolos plein en, en type av avart av av nikolas figuren men då som den skrämmande straffande figuren som
2: Okej okay, så de hade både Sankt Niklas eller Santa Claus och Pelsnikol.
1: Ja, i den grad vi har på mode kilder till det så har är det så är det lokala traditioner så vittnar om att om at de hade dette
2: Men nisten som vi känner han idag då da, Santa Claus med röda dräkt. Mm. När han formut Når fick vi han det si, Når det vill säga när egentligen så
1: ja, Pelsnikkvold var vel først og fremst lokale tradisjoner som eh, på østkysten av, av USA. Det som blir veldig tydelig utover på 1800-tallet vad jo, skal jeg si, formgivningen, kan man kanske si, av, av den, den moderne julenissen, denne Santa Claus. Med stor mage og runde gode kinn, på 1800-tallet så var han langt fra noen sånne veldig barnevennlige figurer med våre øyne. Han kunne liksom kikke skjeft til damene, og han røkte sin pipe og var godlynt, og kunne sikkert også nyte sin alkohol. Men men fortellingene som blir skapt, de blir også skapt gjennom barnelitteraturen. Og du har for eksempel et eksempel på en mann som heter Clement Clark Moore, en professor, men også en forfatter, som, som en jul ville skrive et dikt, altså en fortelling om denne Nikolas til, til sitt barn, og som på den måten greit å skape den her fantastiske fortellingen om disse regnstyrene og Rudolf som flyr over hustakene, og julenissen som kommer kommer ned gjennom skorsteinen, ikke sant? Dette blir jo senere utgitt som bok, og og vi vet jo den dag i dag hvor viktig disse regnstyrene og eh, julenissens gaveslede og skorsteinen og sokkene er for eh, på en måte den amerikanske en engelsk engelskspråklige tradisjonen. Absolutt. Så så det var, det var en viktig inspirator til den moderne det
2: var han som fant opp regnstyrene.
1: Det var faktisk han okay. som fant opp. Og det finnes et helt herlig, en helt herlig oversettelse av eh, Moores eh, dikt av Haldis, moren Vesos, eh, på norsk. Så den har vært veldig, veldig mange vers da. Eh, men veldig god lint og, og, og veldig, et veldig fint, eh, fint dikt. Oso har du for eksempel eh, reklametegnerne sånn som eh, Thomas Nash som, som, eh, som var aktiv på slutten av 1800-tallet som nettopp tegnere denne, denne er storvokste. <høy> <Yes>. <høy> ikke nissen. Du kan virkelig se gjennom eh, disse bildene hvordan, hvordan eh, starten på Coca-Cola nissen så sånn som vi kjenner den mm. eh, eh, er satt, ikke sant? Og så får du med eh, den svensk ettede Coca-Cola teignern Hedden Sundblom. Mm. Eh eh virkelig formgitt den moderne Coca-Cola nissen med rød drakt, brettbelte Uh, han har kastet pipen sin, drikker Coca-Cola i stedet for, <laughs> uh, og dette, dette blir altså formgjert fra og med 1931 og utover.
2: Det er ganske nytt, altså.
1: Ja, det er ganske nytt, men, men da ska vi vite att uh, vi nå har sveipet gjennom, uh, ja, hundre års historie allerede, så det er klart men den julenissen som vi ser da gjennom Coca-Cola-nissen er, er formgitt av denne reklame-tegneren på, på 1930-tallet
2: hvorfor, hvorfor rød drakt med sånn hvite hvit pels?
1: Det rød drakt som jo også peker mot liksom, Coca-Colas egne på en måte, Eh, vel, farger ja, farver, ja. Ja. Eh, du kan se si at du skal ikke lenger tilbake enn til, til 1800-tallet hvor eh, han er formgitt gjerne i sort kappe, mørk Father Christmas for eksempel, mm. den britiske er jo en mørk blå jakke så, så farvene var på ingen måte satt men den røde kåpen eh, som den nye julnissen får på på ponichten tolle har nok med coca-cola å gjøre.
2: Så opp gjennom tiden så har da Julisen endret funksjon ganske eller flere ganger. Mm. i dag så svarer han uh, godlynt og snill og uh, hva skal hund. Si, um, <laughs> og uh, merkelig grunn kommer sen her pipa.
1: Merkelig nok uh, uansett hvor stor han er så kommer han sen her pipa.
2: Når kom julenissen til Norge? Fordi vi har jo noen andre nisser fra gammelt av.
1: Ikke sant? Vi har jo den norske tomtenissen, som har en lang, lang historie. De første sporene av en storvokst og høyreist julenisse i Norge, de finner vi vel først og fremst på 1800-tallet når julegavegivningen blir introdusert i, til borgerskapet i byene um, og vi ser det i de tidlige julekortene man prøver å introdusere denne her høyreøyeste, litt alvorlige um, julenissen, som også kommer som en gavegiver til, til barn det var ikke bare lett å introdusere han i den norske kulturen.
2: Helt nytt koncept?
1: Ja, det var ett ganske nytt konsept. Det var, det. det var jo et nytt konsept å gi julegaver. Det hadde man jo på en måte dels gjort tidligere bare til tjenerskapet, men, men i det voksne borgerskapet på 1800-tallet, så ble det vanlig å gi gaver som ikke bare var nyttegaver til jul, man ga barn leker, og, og så videre. Og det var jo noe som vi da, som spredte om seg etter hvert, og som ble uh, mer og mer vanlig ut på 1900-tallet.
2: Var introduksjonen av denne nye julenissen, var den litt helt problemfritt?
1: Nei, den var ikke helt problemfritt. Altså, man, uh, man lurte jo fælt på vad denne figuren var for noe, hva den egentlig skulle symbolisere. Og... Uh, etter hvert som den også ble introdusert på juletre fester, og man begynte å produsere julenissemasker, ikke sant, i ulike perioder før annen verdenskrig og sånn, så, så var det kritiske röster som mente at dette her var en hedensk figur, som bare kunne bidra til å skade barn. Um, og, og man var skeptiske til å bruke denne figuren uh, i julefeiringen. Men man kan väl Kanskje trygt si at ja, etter 2. verdenskrig så var på en måte julenissen trygt introdusert i den norske julefeiringen og i alle lag av samfunnet og i by og på landen. Mm. Eh, og, så har du jo, og, det, og det ser du jo for eksempel eh, veldig godt i Alf Preussens eh, klassiske julefell, julefortelling om snekker Andersen og julenissen, som gis ut, gis ut på slutten av 1950-tallet. Da er på en måte julenissen klar.
2: Men greier da den nye julenissen å leve sammen med de gamle norske tomtenissene?
1: Ja, de lever egentlig side om side, de beste velgående vil jeg si, og de har liksom ulike, altså ulike funksjoner kan man kanskje si i den norske julefeiringen, altså de første julekortene på 1800-tallet prøver jo å gjøre den lille norske tomtenissen til en gavegiver, du kan se liksom tomtenissen illustrert på postkort hvor den sleper, en vogn med julegaver etter seg for eksempel men tomtenissen som en julegavegiver, den slår aldrig helt annen, men det er altså den store vokste og litt sånn disiplinerende julenissen da, som kommer og sier, hør, har du noen snille barn her, ikke sant som, som blir den store gavegiveren, så tomtenissen blir et mer sånn norsk julesymbol Um, mens den storvokste julenissen blir gavegiveren.
2: Og da må jeg jo spørre deg, hvordan har julenissen forandret verden?
1: Hæ? Julenissen har jo forandret verden fordi at julenissen har gitt verden et veldig, veldig viktig og veldig, hva skal jeg si, universelt julesymbol. Selv om vi nå på en måte har gått gjennom en 1800-års historie hvor julenissen har vært en, et viktig religiøst symbol, den har på en måte gått fra rollen som helgen til en mer sånn ikke-religiøs figur, så, så vil jeg i hvert fall si at julenissen i dag er et, et symbol og en figur som veldig mange kan på en måte samles som og enes om på tvers av nettopp kulturer, religioner øh, og liksom politiske standpunkt. Det er veldig lite kontroversielt å skulle på en måte være glad i en gavegivende øh, figur rundt juletider som sprer på en måte et øh, budskap om snillhet og, eh, og gavmildhet.
2: Det skal godt gjøres å sint på julenissen.
1: Eller? Ja, det skal det.
2: <laughs> da er det bare å dig deg, Anne Orvik, for litt julestemning og kulturhistorisk påfyll. Og så må jeg så klart anfalle boken din Nisser fra helgen til sinnatag. Og til alle dere som lytter på, god jul! God jul! Og så det bare å følge oss på Instagram Historier som endret verden i et ord. For fun facts og bilder og litt mer info. Og gjennomhør. Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder på våre radiokanaler i Oneplay-appen.
1: Gjennklart.